0: 予測の感情冷凍庫。さんこんばんはヨサクですこの番組は社会人6年目の独身男性優作が日常では感情を言葉で残していく感情保存系ポッドキャストとなっておりますあさを取り巻く転職や恋愛など人生の分岐点と共存することを目指していきたいそんなトークプログラムとなっておりますよろしくお願いしますさて今週も週の折り返しということで頑張っていきましょういやー今日はちょっと長くなるかもしれないですけどちょっといろいろ話したいことがありましたねはいお付き合いいただければと思いますいやああのまあ、前回ですね、ちょっと良さいが、えー、落ち着いてですね、なんかいろいろなことにチャレンジしていきたいなみたいな趣旨の話をしてたと思うんですよね。で、早速ちょっと読書会に行ってきまして、まあ、そのね、感想というか体験談をお伝えできればなとき思ってます。で、まあ、これがただの読書会ではないんですよね。まあ、僕の友達が働いている、えー、と本屋さんで、やっているもので、ちょっと誘ってね、もらっていったっていうところなんだけど、あの、自分のこうお気に入りの一冊みたいなのを持ってって、まあ、そこの参加者の方々に紹介していくっていうような流れは普通の読書会なんですけど、まあ、結構男女半々で集まって、で、最後に一応この連絡先を交換したい人みたいなのを事務局にこう申し出ることができて、で、それで双方が連絡先を交換したいっていうふうになると、まあ、ちょっと後日連絡先交換みたいな感じでえ進めっていうとうころでまあ、読書会だけど、ちょっとこの恋愛マッチング要素が入っているイベントだったんですよね。うーん。まあ、とても面白そうだしということで、まあ友人に紹介してもらって行ってきました。はい。で、恋愛的なイベント要素も入っているっていうところなんですけども、もう、あの並々ならぬ覚悟で行きまして<笑>、遊びじゃねえと。うん、遊びじゃねえんだよ、みたいな感じで。<笑>あの、これどういうことかっていうと、なんだろう、本気で恋人を探してんだみたいな、まあそういうイメージ、あの、趣旨っていうのもあるんですけど、あの、だいぶマインドセットしていきましたね。うん。こんなにマインドセットして、行った人いねえんじゃねえかぐらい、あの、ガチガチにマインドセットし,していきました。その今回はちょっとその、マインドセットのね、えー、中身みたいなところをお話しできればなと思います。まあちょっといろいろ話すんですけど、これを聞いてくださる皆さんがどれだけついてきてこれるのかというね、はい、僕のわけわかんない思考に、あの<笑>、耳を傾けていただければなというふうに思います。はい。で、まあまあまあ、いろいろね、ちょっと争いにもなって結婚も考える年で恋愛云々かんぬんみたいな話もちょっとはまあしてたと思うんですよ。で、その、最近で、なおさらその恋愛の価値観に変革をもたらしたっていう意味で、ある小説を読んだことで、僕の価値観がすごい変わったというか、目が覚まされた感覚になったんですよね。まあそれが、傲慢と善良という辻村水木さんの小説なんですけども、これを読んでですね、あの、かなり自分の恋愛観というのをこう考え直すきっかけになったんですよね。まあ、ちょっとこれネタバレにもなっちゃうっていうのと、これの傲慢と全量の感想を話すとそれだけで1時間を超えてしまうので、ちょっとそこはあの、ノートで書いた文章の方にお任せをします。はい。ちょっと文章書いてるので、あの、そこの感想が気になる方は、ちょっとそっちをご覧いただければと思います。概要欄にリンクをつけておきます。はい、でまあでも一応ちょっと簡単に結論をまとめるとその恋愛においてなんだろう恋愛前提で出会った人たちに対してピンとこないっていう風に感情を抱く時があるじゃないですかなんかタイプじゃないなみたいなピンとこないこのピンとこないっていう感情を徹底的に掘り下げて向き合わざるを得なくなる作品だったんですよねうんそうまあピンとこないって別にそれだけで聞くと悪い言葉じゃないですふううに聞こえると思うんですけど自分に釣り合わないって思ってると、同義の言葉だよね、みたいなところを、まあ、いろんな表現を用いたりとか、いろんな、なんだろうな、登場人物の心の揺れ動きみたいのを、えー、描きながら、この作品はすごく訴えかけてくるんですよね。そう。で、まあ、僕も少なからず、恋愛前提の出会いっていうところで、まあ、いろいろあると思うんですよね。皆さんもね、経験ある方いると思うんですけど、マッチングアプリとか、マッチコンとか、友達の紹介とか、恋愛前提で出会った初めましての人に対してピンとこないって思うことあると思うんですけど、うーん、なんかそれってすごく自分の傲慢さが現れている感情だなと思って、今まではそうは思ってなかったんですけど、まあ事実そうだなっていうふうに、まあその小説を読んで思ったので、今回はそのなんかピンとこないっていう感覚を感覚だけで終わらせないで、徹底的にこう言語化をしようと思って、向き合う、言い続けて、そのピンとこないっていうのをちゃんと解きほぐして価値観に沿って、本当にパートナーとして見据えられない人なのかどうかっていうのを、まあ、まあ、言語化できないと、こう、なんだろう、フェードアウトしないじゃないですけど、なんかそういうふうな形で向き合っていこうっていうふうな覚悟で臨もうと思いましたね。うん。で、ちょうどまあ、ちょっと恋愛、えー、目的的な読書会だったので、そうですね、そのマインドセットで、ピンとこないなんてまあおも、思っちゃうことあると思うんですけど、ピンとこないだけで片付けないで、その目の前の人とちゃんと向き合ってから自分に合う、合わないっていうのを判断するぞっていう、よくわからない、お面持ちで行きました。<笑><笑><笑>はい、まあこれちょっとどれだけ伝わってるかわかんないんですけどまあやっぱりそのそもそもなんか恋愛前提の出会いって、まあ、原点方式になっちゃいますよね、まあ、最近なんかこのことに気づき始めている方々が多いのでこのフレーズを聞いたことある方もいるかなと思いますうん恋愛前提の出会いって、まあ、恋人が欲しいっていう状況から男女が会うじゃないですか。で、その恋人が欲しいから入ると、それぞれの頭の中に理想の恋人像みたいのが、まあ多分浮かんでるんですよね。うん、よく笑って優しくて、みたいな。いろいろな、なんかすごい総合得点がめちゃめちゃ高い状態の理想の恋人みたいのが、頭にこうできた状態で、いざ実際の人と会うじゃないですか。そうなると、あれみたいな。自分の頭の中の恋人よりも服装がちょっとセンスないなとか、うん、なんか思ったよりなんかコミュニケーションがうまくないなとか、もうちょっと清潔感に気を使ってほしいなっていう感じで、その戦う相手が相手の頭の中の理想の恋人なので勝てるわけないというか、そこからどんどん減点減点っていう方式になってしまって、結果的にこうなえてしまうというか、いうことが多いのかなってそうこれが何だろう職場とかのコミュニティから恋愛に発展するだと、まあ、あんまり怒らないじゃないですか、まあ、例えば先ほどのじゃあ服装のセンスがちょっとないなとかって思っちゃうとしても例えば職場で普通にスーツとかで、まあ、めちゃめちゃでも仕事ができて。でもだんだんなんかひょんなことから一緒に二人でご飯に行くようになって、なんか仲良くなって、もしかしてこれ恋愛に発展するかもってなって、それでまあじゃあ、このその人のパーソナルな部分、いいところとかが分かった部分で、じゃあ初めて二人でデートに行きましたと。で、そこで服装がダサいってなっても、まあちょっと慣れるかもしれないですけど、まあ補えるじゃないですか。でも仕事できるしとか。うん、気配りできるしって、他のポイントで補うことはできると思うんですけど、最初恋愛前提でっちゃうと、パーソナル部分知らないので、なんか服装のセンスがないっていう、その一点の要素だけでもう恋愛対象外になんかなってしまうみたいな、なんかそれってすごく本質的ではないなっていう風になんか改めて思いましたね。なんだろう、例えば、その、バイトの、自分がね、バイトを受け入れるさ、アルバイト先の人だとして、例えば、大学生が、バイトしたいですって来て、履歴書の字が汚くて、なんかそれだけで落とすみたいなね。うん。なんかそんなイメージかな。うん。別に、履歴書の字が汚いからといって、そのね、アルバイトを熱心にやってくれないとは言い切れないじゃないですか。字汚くてもめちゃめちゃ接客うまくて、シフトめちゃめちゃ入ってくれるかもしれない。うん。けど、なんか字汚いな、この子ダメとかってやってるのと同じようなものなのかなって思いますね。うん後天的にしか分からないその人の魅力をもう勝手に判断してしまうみたいなある程度傾向はあるかもしれないけど当然ね字が綺麗な方が丁寧な性格の人が多いとか一定数の相関関係はあるかもしれないけどそれだけで判断するのってよくないなと思いますよねそうだからなんかそういう恋愛前提の出会いでも最初にこうピンとこないだけで判断しないでちゃんとこう言語化できるレベルまで関わって相手のことを見た上でこの人は少しこう、ね、相手に委ねすぎちゃうような性格だから自分はそれを受け止めきれないから相性が合わないなって判断しましたとか何かこういうちゃんとした言語化をした上で、まあ、その人にお別れを告げたりだとかっていうところをしていくのが重要なのかなっていうふうにすごく思いましたね。そうなんですよ。っていうことを考えた上で、よくま恋愛だとストライクゾーンとかっていうと思うんですけど、なんか自分のストライクゾーンみたいなところを、なんかちゃんとこう言語化しないと、来た球がストライクかボールかってわからないと思うので、なんか改めて自分の異性のタイプを徹底的に考えてやろうと思って、あの<笑>、すごいよくわからない思考にたどり着いてるんですけど、あの、ちょっと徹底的に考えてみたんですよね。うーん。皆さんもなんか自分の異性のタイプってちゃんと言えますなんかよく笑う人がいいとかなんか気遣いできる人がいいとかっていうのあると思うんですけどなんかもうそういうレベル感ではなくて将来そのパートナーとしてこう一緒にこう過ごしていく人っていうような定義をした時に相手が持っていてほしい要素をちゃんと考えようと思ってうんその要素を持ってる人をちゃんとなんか見つけ出ししてていこうっていうっ風にままず考えましたねそうなんかまあ転職と本当に同じで転職もなんかいろいろ企業の基準っていろいろあるじゃないですか福利厚生がいいとか年収がいいとかやりがいがあるとかそういういろんな基準がバラバラにたくさんあってなんか総合的に、えー、高いとこを求めちゃうと全部がいい企業っていうのはないので結局選べないっていう。ことに起きちゃうんですよね転職って、まあ、僕も転職活動をしてすごく思ってでなんかまあ恋愛も同じだなって思っていてなんか容姿も良くて性格も良くて価値観も自分とマッチしてみたいなとかいい仕事についていてとかそういう全てを求めようとすると結局そのね理想のプリンセスとか白馬の王子様みたいになってしまって結局現れない選べないっていう現象が起きてしまうんだろうなと思ってなので、なんかここだけは絶対に自分の中で抑えたいみたいな要素。だから、その代わり他は違ってもいいよね、みたいな感じで改めて決めていく必要があるのかなって思ったんですよね。そう、なんかまあこんなね<笑>、こんなシステマティックに考えるものじゃないんだからね、恋愛ってね。まあでも、もうここまで来ちゃったんで考えるしかねえなっていうところで考えました。はい。でいろいろ考えた時にここは絶対持ってほしいなっていう要素がちょっと2つ僕の場合は浮かび上がったんですね。うん、で1つがまあおの,おのの時間を尊重できるっていうことと2つ目が1つの物事に対していろんな角度から議論ができるっていうちょっとこの2つの要素なんですよ。うんそうそれが僕の異性のタイプですみたいな。<笑>めめちゃめちゃゃい文章だからねねもう<笑>それはさておきですま、ね、ず1つ目のなんかおのののこう時間を尊重できるっていうところなんですけど僕人って全部好きなものとか価値観って一致するのってなんか無理だと思っていて前向きな諦めじゃないんですけどだからなんか 100% 好きなものが同じとか人生の全てをその人と一緒に共有するっていうなんか無理だと思っていてそうまあなんかそれぞれの世界観があるじゃないですか、うん、まあ似ているところもあってだからなんかパートナーと僕の理想としてはパートナーと 100% 人生を共にするっていうよりかはなんか 50% 自分の人生があってもう 50% の人生をその人とシェアするみたいなねなんかそういうのが僕の中では理想なんですよ、ね、まあ今のところの話なんですけど当然相手が好きなものとか相手の趣味とかも一緒にやりたいしでもそれは彼女にとって僕じゃない相手とやった方が楽しいケースとかもあると思うんですよねうんまあ例えば何か僕も登山が好きなんですけどだからね恋人とかパートナーと一緒に当然登山とか一緒にやりたいんですけど、まあ、苦手かもしれないじゃないですかうんそれだったら別に無理して一緒にやるより他の登山仲間の人と山登ったりする方がいいしうん彼女にとっては別にね、うん、彼女の趣味もそうだし、なんかそんな感じで、あの、各の,ののかぶさるとこはかぶさればいいし、かぶさないとこはそれはそれはしょうがないなって思ってるんですよね。あとはちょっとこう、僕が<笑>、あの、絶対的に一人の時間が必要なので、うん、とかこう、読書とか、ちゃんと自分だけの世界みたいのが、うん、ないと、そこで充電しないと、そうなんですよね、誰かに気をつけ、抱えなくなっちゃうので、まあなんかおののでそこの時間を取れる人がいいなって思ってますねうん。だから自分の時間もあるしパートナーと共有する時間もあるよみたいなところの理解が得られる人がいいかなと思いますね。まあ、だから一人の時間が好きな人はその辺の理解があるので、うん、別に一人の時間が好きじゃなくても僕に対して理解があればいいんですけど、まあ、さすがにね、向こうが一人の時間好きじゃないのに勝手に僕だけ一人の時間過ごしてるみたいのはさすがに良くないので、一、うん、人の時間も過ごせる人がいいのかなって思いますね。うん。まあ、これが一つですよ、と。そう。で、二つ目が、これ最近気づいたんですけど、そう。なんか一つの物事をなんかいろんな角度から議論できるっていうところでそうまあさっきね「ぼ一人の時間を大切にしたい」みたいな話したんですけどじゃあ逆に一緒にいる時に何を求めるのってなった時にまあ一緒にいた時は逆にでも僕は徹底的にそのパートナーとめちゃめちゃいろんな話をしたいんですよ。すごく話したい。ただ僕話すの好きだなって思ってたんですけど話すのの中でもおしゃべりと議論みたいな。まあなんか話の中にもいろんな種類があると思うんですけど、その中でも僕議論が好きなんですよね。うん、まあ。議論っていうと重い、でもね、適切な名詞が見つからないんですよね。うん。ディスカッション的なことがすごく好きなんですよ。うん。まあ今も自分のタイプみたいなことについて徹底的にこう、一、まあ、人で議論をしてるじゃないですか。うん。ね、え好きなタイプなんて優しい人っつって終わるのにいやいやパートナーへといるべきパーートナーとして求めた時に絶対的にこう外してはならない要素として今回はこう考えましたみたいななぜなら僕はこういう価値観を持ってるからですみたいなそのなんかでとか他の観点から考えるととかっていう話がすごく好きなんですよねそうだからこれを一緒にしたいなっていう感じでそうだからよく話す人っていうのがタイプなんですけどそれはとにかくおしゃべりな人っていうわけではなくてもう一つのもの自分のタイプはとかねかんないけど何でもいいんだけど自分の得意なこととはとか自分の好きなことはっていう本当に一つの話題だけでいろんな角度からもうずっと無限に話せるようなそんな人と一緒にいたいなっていうことが最近わかりましたねうーんまあこれはなんか男女限らず確かにこう今まで仲良くなったというか今も長い付き合いの人ってなんかそういう風な一つのことでいろんなことで議論できるので話題が尽きないというかなんか話題の量が多いというよりかは一つの話題でこう永遠にこう下に掘り下げていくうん人が僕にとっても僕の人生にとってとても必要だなって思っている人なのでそうなんかそういうことがが一緒にでできる人がいいですねだからなんか僕がなぜかっていうととかこの観点からっていうとっていうことに対していやなんかそんな細かいことめんどくさいからいいよじゃなくていや私はもうこう思うよみたいなでも私の過去の経験から言うととかうんでもそれって相手の第三者の視点になった時にこうも考えることができるんじゃないみたいななんかそういうそのなんだろうな掛け合いと言いますかこう積み重ねていく感じうんキャッチボールとかでもないかも、もはや。一つの台の上にいろいろこう乗せ合ってる感じなのかなうーん。何ですかね。キャッチボールじゃなくて、まあ、ちょっといい例えがま<笑>浮かばないんですけど、そう。うん。なんか乗せ合ってる感じかな。投げ合うっていうよりかは、うーん。そんなような相手がいいのかなって思いましたね。予作の感情冷凍庫、まあ、でもそうなった時にそのなんか今回のその恋愛の読書会っていうのはとてもこのニーズにマッチしていて、まあ、本好きな方って大体一人の時間を重んじてる方が多いのでおののの時間を尊重するっていうところはまあ確率的に多分しやすい方が揃ってると思うんですよおそらくねうんっていうところでそこの一こつ目の条件もクリアしやすいしなんか二つ目の一のつの物事に対していろんな角度から議論できるかどうかっていうところについてもその本を通して何を感じたかって自分の内面とかを出すケースが多いと思うんですよねうん、まあ、今回特に自分のおすすめの本紹介っていうところなのでまあ、今回ちゃんとよく見ようって思ったのはその本のあらすじだけを紹介するんじゃなくて本のどこに感動したのかどういう感情を抱いたのかでなんでこうその感情を抱いたのかうん実は幼少期にこういうことがあってとかこういう価値観を持っている人間だから登場人物のこの行動にとても共感したとかなんかそういう自分のエッセンスを話してくれる方だとそういう議論がしやすいんだろうなって思ってなんかそういう意味で今回の読書会は。とてもこう僕の長期的なパートナーを見つけるっていう意味でめちゃめちゃふさわしい場だっなって思ってすごい心意気できました<笑>そうだからまあ普通はまあとはいえ出会いの場なのでちょっとこう浮き足立っちゃって結局その見た目の雰囲気が可愛い子とか結局ビジュアル的に良い子みたいなところに目が普通は惹かれちゃうと思うんですよねでもそこを徹底的に落ち着けを咲くようとお前何しに来たんだと価値観自分の価値観問い出さしに来たんだろうというところで徹底的にその議論ができる子を探すみたいな可いい子を探しに行くんじゃなくて議論ができる子を探しに行けよ作っていうふうにもうめちゃめちゃあのマインドコントロールして足を運びましたね<笑>こんなやついるんだろうかぐらい,はい唱えていきましたはいまあそれれででったんですけれどもえー、っとですね。まあ、大体合計で20人ぐらい参加者がいましたかね。そう、だから男女10人ちょっとずつぐらいかな。うん、感じで。で、まあ、5、6人でグループ組んで、おのおの一冊、こうみんな紹介して、で、それで、ちょっとこうね、あの、半外みたいのして、全員とは一応ちょっと同じグループで話せるようにするっていう感じでしたね。うん。なので、まあ、一対一ではそんなに話せないんですけど、とはいえ、なんか1グループ、割と30分ぐらいかな。うん、あの時間はあったのでまあまあまあガッツリとまではいかないけどその人のなんかある程度のこう雰囲気とか価値観の表層的なところはなんとなくつかめるみたいな感じでしたかねまあでも特になんかフリートークじゃなくて本を選んで持ってくるのでやっぱどういう本を選んでくるのかってその人の内面が出やすいのでなんかそういった意味ではとてもその人の価値観を探りに行くには適したイベントでしたねそうまあ、ちなみに僕はですね角田光代さんの「愛がなんだ」っていうのを持ってってあの、まあ、完全に戦勝ミスだったんですけど、まあ、そんなことないかあの作品として僕めちゃめちゃ好きなんですよ。うん。で「愛がなんだは」はその狂ったように一途な愛をあの持っているてるちゃんっていう女の子とその愛を全く受け取らずにあの好きな時にてるちゃんを呼んで好きな時に返すっていう気分屋の,あのクズ男のマモちゃんっていう。人が登場すする作品なんですよでこの作品は映画化もしていてあの本当に賛否両論であの分かんない人には何これみたいな感じでぶっ刺さる人にはめちゃめちゃにぶっ刺さるっていうねうーん感じなんですけどまあ片思いだけどなんか振り回されるんだけど女の子がクズ男にねまあでも女の子は男の子を好きすぎてくるった愛情のまま突き進むっていう感じでねそうだから何これみたいな理解できないみたいな人はそうだしうーんなんかそういうねところに感情移入できちゃう人はとても見ていて苦しい作品なんですけどうーんなのでねあの結構そうですね議論まあでも議論が分かれるものを僕は持ってきたかったので、うん。そういった意味で賛否両論ちょっとあるだろうな的なね、ところも含めて、ちょっともうぶっ込んでみようって感じで、愛がなんだを持っていきましたね。はい。そう、だから僕がなんか紹介をしながら、なんか、あ、めっちゃその作品楽しそうですね、じゃなくて、なんかすごい、あのー、神妙な面持ちをされる方とかいらっしゃって、あべ、やっぱミスったかなとか思ったんですけど、<笑>まあ、あの、紹介に関してはとても熱が入るので、はい。楽しかったですね最後にね連絡先交換したい人をなんか記してつけてあの回収してみたいなまあ複数人なんか何人かつけていいっていうルールだったんですけどあのそうですねだからなんか十数名女性がいたんですけどあの結果的にですねめちゃめちゃありがたいことになんか6名から連絡先交換の希望をいただきましてそうめちゃめちゃありがたかったですね。僕別に全然今まで完全にモテるタイプじゃなかったんですけどなんか読書会でなんかその能力を発揮するんだなって思いましたね<笑><笑>まあなんだろう僕うーん難しいなでもなんか人に物を紹介するのとか結構得意なタイプというかまあ営業なんでねうん物を売って暮らしてるんでまあそういう意味ではちょっとね結構本好きの方ってそのね、ちょっと口下手じゃないですけど、そういうコミュニケーションに積極あの的じゃない方も結構多いのかなと思ったんですけど、まあ僕、あの、紹介だったらガンガン喋っちゃうんで、あの、<笑>そういう意味で、まあそうですね、ある程度なんだか、すごく話す人だなっていう風にね、思っていただけたのかもしれないですね。うん、本当にありがたいですね。はいまあ、そんなところでだから結局多分僕も3人ぐらいと連絡先をあの交換する感じになりそうなんですけどうん僕の中でその行く前に唱え続けてた議論ができそうな人、うん、についてはちょっと連絡先を希望っていうところで出したのでまあこのあとねなんかいろいろとちょっとその人たちとあの本を中心に。なんか議論を重ねて、あ、この人だったら一つの物事に対していろんな側面からめちゃくちゃ話ができるなっていう人を見つけたいなって思いますね。うん。でもなんかすごく学びになりました。なんか今までだとやっぱ恋愛系のイベントだとやっぱ最初に判断しちゃうというかね、あ、タイプだわとかタイプじゃないわっていうなんかもう本当に感覚的なところで白黒をつけちゃってたと。のでなんか本当にそれよくないなって思ってえまあ大事なんですけどね聞く感覚なのでそううんでもなんかそんなちょっと話しただけじゃ自分と相性がいいかどうかって分かんないじゃないですかだからなんだろうまだ花が咲いてなくて苗の状態なのにその植物を手放してしまうっていう感じですよねうん赤い花が欲しいって思っていてでも苗を見てこれ多分赤い花咲かないから私は家で育てないですみたいなやってるようなもんでなんかちゃんとそのあもしかしたら赤い花が咲くのかもしれないと思って一旦ちょっとお水とか肥料をあげてうんでそれで咲いてまそれで黄色だったらちげえわってなってまあそれはそれでしょうがないと思うんですけどなんかちゃんとその咲くまで花が咲くまでその人とうん、ちゃんと向き合っていろんな話をしてその上でねこれから先長く一緒にいれるのかっていうのを判断しなきゃなっていうふうに思いましたねいやーそんなところでまあちょっとわかんないんですけどねだから徹底的にその議論ができるかどうかっていうので選んだので正直その今回そのイベントでビビッと来た人はいな,いなかったんですよ<笑><笑>そうだから今までだったらあーなんかいい人いなかったなーって終わってると思うんですけど今回はそうじゃない向き合い方をしているのでまあこれがね結果的にいやーやっぱりビビッとくるかどうかって大事だったって結論になるのかいやもうやっぱりちゃんと向き合ってたらやっぱり変わってきたってなるのはねどうなるのか楽しみではありますねはいまあそんな感じでちょっと今後の近況報告もできればと思うんですけれども取り急ぎねうん鬼のマイインンドセットトをしして恋愛イベントに突入したというそういうそいい記録報告でした<笑>いやーこれもう長い割にわけわかんない回になっちゃったら、すいませんね。なんか、なんだこいつみたいな。考えすぎたらバカじゃねえなんて言われてるかもしれないんですけど<笑>、もう僕はこういう風に徹底的にあの考えて物事をするのがもう結局好きなんでしょうね。うん。こうやってぐるぐる考えてる時が好きだし、なんかそれに乗っかってきてくれる人と、うんまあ、男女問わず長く人生を過ごしていきたいなというふうに思いますね。はいというわけでぜひ皆さんの,あの異性のタイプもなんか優しい人とか表面的なところじゃなくてもう死ぬほど掘り下げたやつとかぜひなんか今後一緒にお話しできるのを楽しみにしております。はい予測の感情を冷凍庫ではお便り募集しております。その後の冷凍保存しておきたい感情など、感想も含めて何でも送ってくれたら嬉しいです。お便り先は概要欄の Google フォームからお願いします。また、ノートもぜひフォローしていただけると嬉しいです。ということで、今週も聞いてくださってありがとうございました。また来週の水曜お会いしましょう。バイバイ。